1: ¿Sabes cómo fortalecer los vínculos familiares para crear relaciones saludables? ¿Cuán indispensable es regular nuestras emociones ante una situación de conflicto? ¿Y qué importancia tome encontrar soluciones y estrategias para lograr buenas relaciones familiares? En este episodio conoceremos y aprenderemos sobre las relaciones familiares.
2: Claro que sí, Richard. Te cuento que las relaciones familiares en la mayoría de los casos se constituyen de afecto, cariño y comprensión. Pero ¿Qué pasa si no tenemos un hogar pacífico y sobre todo rodeado de comunicación y confianza? Es por ello que hoy ahondaremos más acerca de este tema, brindando algunos consejos y soluciones. Por eso, rápidamente decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que nos estén escuchando y bienvenidos todos a Señal de Ayuda, programa producido por Radio PN. Mi nombre es Maffer y el día de hoy tengo el agrado de presentar a mi compañero Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El tema está súper.
1: ¡Hola a todos! Gracias Maffer. Me encuentro muy bien y con mucho entusiasmo por empezar. Pues el día de hoy tenemos un tema que está relacionado con elementos esenciales para lograr un óptimo desarrollo psicológico y emocional en el ámbito familiar.
2: Iniciamos entonces rápidamente definiendo el concepto de relaciones familiares. ¿Qué te parece?
1: ¡Claro que sí! Según autores como Rivera y Andrade nos dicen que relaciones familiares son las interconexiones que se dan entre los integrantes de cada familia. Esto incluye la percepción que se tiene del grado de unión familiar, el estilo de la familia, para poder afrontar problemas o expresar emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio
2: Así es Richard, la familia es un pilar importante y nos lo dice el profesional en salud, Jorge Díaz de la revista Book 2021 que comenta, es de suma importancia tener una buena y saludable relación con la familia y que en nuestro país, Perú solo el 53% de familias lo desarrollan.
1: Mm. Los datos estadísticos son impresionantes Maffer. Es por ello que hoy tendremos un invitado de lujo Que nos presentará recomendaciones y datos importantes sobre relaciones familiares Bienvenido, licenciado psicólogo y terapeuta Eduardo Bazán Queridos oyentes, aprovechemos este espacio para aprender juntos
2: Adelante
0: Eduardo Bazán Licenciado en psicología con experiencia en el campo de la psicología clínica y educativa. Cuenta con una formación en terapia sistémica breve, centrada en soluciones y en terapia de pareja por la Escuela Sistémica Argentina.
1: Damos entonces la bienvenida a Eduardo Bazán. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Quisiera empezar con esta primera pregunta. ¿Cómo mejorar la relación con mi familia o con las personas con las que convivo? Coméntanos, por favor.
3: Hola, Richard, qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, en primer lugar, es importante aclarar a qué nos referimos con familia. Cruzando el puente de la clásica definición de un grupo de personas unidas por lazos consanguíneos, de apellido parentesco. No, la familia es un grupo de personas cuya unión se sostiene por las interacciones afectivas y emocionales de sus miembros y comparten una convivencia. Bajo esta mirada debemos entender que es vital realizar acciones que hagan que los vínculos con las personas que convivo, llámese familia, sean sanos, sostenibles y constructivos. Entonces, partiendo de este punto, es importante comprender que cada uno de los miembros posee sus propias características, lo que lo hacen únicos y e repetibles a cada uno. Por ejemplo, algunos miembros de la familia pueden ser un poco más organizados que otros y otros quizás no encuentran la forma en cómo canalizar su estrés ante la carga mental. A algunos les cuesta un poco más expresar sus afectos, mientras que otros tienen mayor facilidad para hacerlo. Es así como cada miembro muestra su individualidad.
1: Psicólogo Eduardo. Esto que nos comentas puede ser bastante difícil a veces. Queremos que la persona cambie o se dé cuenta que sus acciones no son muy
3: saludables. Sí, sí es así, Richard. Digamos que encontrar un punto de equilibrio en esta interacción puede llegar a ser una situación compleja. Ante esto es importante aceptar que no podemos cambiar a las personas, pues aparte de que cada uno tiene su particularidad, el cambio viene de uno mismo. Pero sí podemos cambiar nuestra respuesta emocional ante eso y buscar las excepciones a estos momentos problemáticos que nunca van a faltar en el hogar. Entonces, entendiendo que la familia es un sistema compuesto por diferentes elementos, es vital entender que si un elemento cambia, el cambio del sistema es inevitable, para bien o para mal. La propuesta es que seamos ese elemento que genera un cambio positivo, Richard.
2: Claro, Eduardo, tienes tanta razón con lo que comentas. Ahora surge otra pregunta que muchos de nuestros oyentes están esperando, y es ¿Cómo poner límites a mi familia para que respeten quién soy?
3: Es verdad, Maffer, es una pregunta complicada y es complicado poner límites a nuestra familia. Hay muchas emociones que de por medio, por ejemplo, el hecho de sentir culpa y miedo son los más frecuentes. Sin embargo, partiendo de la intención de hacerlo, podemos ver cambios. No solo en la interacción, sino en cómo comenzamos a percibirnos a nosotros mismos. Hay un momento de confianza en uno mismo, lo cual propicia un espacio de autodescubrimiento que es vital para reconocer cuáles son nuestros recursos, entendiendo estos como nuestras propias cualidades o habilidades para afrontar ciertas dificultades. Para esto es súper importante trabajar gradualmente nuestro control emocional, lo cual nos ayuda a poder hacer frente al contexto conflictivo que pueden generar, por ejemplo, los comentarios de nuestra familia. ¿no? Ahora, todo esto no quiere decir que vamos a ignorarlos. Por el contrario, al reconocer nuestras fortalezas y aumentar nuestra gestión emocional, podemos manejar correctamente cómo nos desenvolvemos frente a comentarios u opiniones desagradables desde cualquier punto de vista de nuestra familia que pueda venir.
2: Claro, entiendo. ¿Y cómo podríamos empezar ese camino, psicólogo?
3: Claro, eh, se puede empezar por reconocer los sentimientos del otro, lo cual no significa que estés de acuerdo con ellos. Y establecer límites implica reconocer lo que te hace sentir mal, manifestándonos amablemente con las personas con las que vivimos y generando un autorrespeto con relación a a nuestras propias decisiones y a las decisiones que tú tengas.
1: Exacto, Eduardo. 100% de acuerdo contigo. Es muy importante lo que nos comentas. Es por ello, estimados oyentes, regular nuestras emociones ante cualquier conflicto que pueda suceder. Esto nos permitirá manejar correctamente y generar óptimas relaciones familiares.
2: De acuerdo contigo, Richard, y súper lo que mencionas, Eduardo, Trabajar en nuestras emociones para posteriormente brindar una mejor versión de nosotros mismos. Y ante ello, sé que muchos de, de nuestros oyentes están preguntándose ahora ¿cómo puedo gestionar la solución de un conflicto en mi familia?
3: Bueno, partamos de que no todo puede ser malo. Es decir, las personas, las situaciones y los contextos siempre tienen puntos de excepción, situaciones excepcionales. Es muy importante ponernos en una postura de explorador, tratando de encontrar aquellas cosas o momentos que en mi familia funcionan correctamente y eh, existe una ausencia de aquello que es un problema. Esto que estoy mencionando se le denomina excepción. Es decir, el momento exacto cuando no existe un problema. Y puedo tomar esta situación como un ejemplo de buen funcionamiento familiar o el espacio adecuado para generar diálogos constructivos en donde amablemente se puedan poner aquellos límites de los que hablamos, que generan ese equilibrio emocional en casa que tanto queremos. Podrías preguntarte, por ejemplo, la semana pasada, ¿todos los días estuviste mal? ¿Hubo algún momento...? en donde tu familia y tú compartieron algo juntos, así sea el momento más chiquito de la semana. ¿Cómo hicieron eso? Y si durante la semana pasada siguieron igual que antes, es decir, no notaron alguna mejoría, ¿cómo hizo tu familia? Para no estar peor. ¿Qué están haciendo bien para que tu familia mantenga ese pequeño equilibrio que los sostiene flote? Entonces, eh, hablar de excepciones es básicamente rescatar una pepita de oro de lo de los problemas citando a mi colega el psicólogo Mar Bellivac
1: muchas gracias Eduardo, queridos oyentes tomemos una pausa y sigamos aprendiendo
2: escuchemos entonces a continuación uno de nuestros segmentos favoritos de señal de ayuda, vamos con la intro
0: guía de supervivencia emocional hoy te traemos algunas recomendaciones de películas, series o libros relacionados al tema de hoy Adelante.
4: Hola, soy Jorge Luis, tu reportero favorito de Señal de Ayuda. Juntos veremos en esta sección las recomendaciones para conocer un poco más sobre el tema de las relaciones familiares. Comenzamos. Quédate a mi lado, una película que nos muestra sobre los cambios y la dinámica de una familia que atraviesa un nuevo matrimonio y enfrenta una enfermedad terminal, La Cascada. La Cascada es una película que explora la tensa relación de una madre y su hija, la cual toma giros inesperados mientras se ponen en cuarentena durante la pandemia del COVID-19, el día del sí. Es una comedia familiar que lo podemos ver por Netflix que explora el estilo de la crianza y los límites que se establece en la familia. Y continuando con las recomendaciones de películas y series, hablemos sobre las cosas por limpiar. Después de romper con una relación abusiva, una joven madre se hace cargo de las tareas del hogar mientras trabaja por construir un futuro mejor para ella y su hija. Y finalmente, una recomendación del libro. La Residencia Familiar, escrita por Deleuze Michel, donde habla sobre cómo lograr que la familia, a pesar de los dramas que a veces lo conmueven, puedan construir un ambiente tutelar de contención que favorezca al desarrollo de la resiliencia individual.
2: Queridos oyentes, volvemos con nuestra segunda parte de esta maravillosa entrevista junto a Richard y Eduardo. Y ya que estábamos hablando de los límites que deben existir en la familia, ahora tenemos la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo lidiar cuando mi familia no quiere cambiar?
3: Buena pregunta, Maffer. Eh, la propuesta principal es cuidar de nosotros mismos y potenciarnos como posibles elementos generadores de un cambio positivo en el sistema familiar. Pero esto no significa que los demás elementos van a cambiar en la dirección que nosotros deseamos. Bajo esta perspectiva debemos ser conscientes que es importante aquello que se mencionó como la toma del control emocional frente a situaciones complicadas y no dejarnos llevar por nuestra impulsividad. Asimismo, hacer énfasis en respetar la individualidad de cada miembro de la familia, entendiendo sus particularidades y tomando una postura amable de no juzgar frente a cualquier reacción emocional. Esto nos debe llevar a tener diálogos familiares en momentos adecuados con un buen clima emocional y evitar cualquier reacción de agresión psicológica o física. Finalmente, no olvides que el cambio lo generas tú.
1: Increíble esta gran propuesta. Primero, iniciamos por nosotros mismos, para poder así aportar de manera significativa en la dinámica familiar. Sin embargo, me nace la curiosidad de saber ¿Cuándo es el momento correcto para buscar una terapia familiar?
3: Siempre, Richard. Siempre. El hecho de estar escuchando esta entrevista ya es ir con un profesional de la salud mental el cual te brindará una mirada amplia y ecuánime de lo que significa encontrar equilibrio en las emociones. Siempre es un buen momento para acudir a un proceso de acompañamiento familiar y no esperar a que se desate la guerra en casa. La mejor manera es buscar contenido de profesionales certificados en el acompañamiento familiar, llámese psicólogos y cuando la situación escapa de nuestro control, asistir a una cita con un profesional entrenado en psicoterapia, que nos ayude a encontrar la solución por nuestros propios medios familiares. Ir a terapia siempre será una gran idea.
2: ¡Genial! ¡Qué nutritivo y poderoso este programa para las familias que nos están sintonizando y para que de esta manera aprendan un poco más acerca de las relaciones que deben existir entre ellas mismas!
1: Así es Muffer. de hecho te agradezco Eduardo por todo tu tiempo y por enseñarnos sobre todo a poder establecer relaciones familiares óptimas. Creo que me quedo con esa frase que nos ha brindado el día de hoy nuestro especialista. La propuesta principal es cuidar de nosotros mismos y potenciarnos como posibles elementos generadores de un cambio positivo en el sistema familiar.
2: Gracias Eduardo, creo que tanto nuestros oyentes Richard y yo hemos aprendido muchísimo, así como también hay que poner en práctica todo lo recomendado. Ahora daremos pase a nuestro reportero Jorge en el ABC Mental. ¡Adelante!
0: porque todos los días se aprende algo nuevo. Señal de Ayuda te presenta algunos términos para entender mejor el tema. Esto es ABC Mental.
4: Hola, soy Jorge Luis. Efectivamente, definamos alguna de las palabras tocadas en el tema de hoy, que nos ayudarán a entrar en contexto y ser un Open Mind. Familia. La familia es un grupo de personas cuya unión se sostiene por las interacciones afectivas y emocionales de todos sus miembros y que comparten una convivencia. Excepciones. Son todas aquellas ocasiones en las que el problema no se presenta o en las que se produce un avance hacia el logro de los objetivos. Roles familiares. Es el papel que cumple cada miembro dentro de un sistema familiar. Recursos. Son todas aquellas habilidades, capacidades, cualidades que posee, un individuo que le sirven para poder afrontar esas situaciones conflictivas
0: mito o realidad en nuestra sociedad hay creencias que no necesariamente son ciertas en señal de ayuda esto es rompiendo mitos
4: Hola de nuevo, soy Jorge Luis y en esta ocasión nuestra invitada es Jennifer Malpartida, que forma parte del staff de orientación psicológica para ayudarnos a reconocer esas creencias limitantes. Entonces, ante la premisa, como es mi familia, debo soportarlo todo. Jennifer, ¿eso es un mito o verdad?
5: Eso es completamente falso. El amor y el respeto no están ligados al parentesco y es importante que el vínculo que tengamos con las personas con las que se comparte en un espacio cercano sea saludable.
4: Entonces, cuando decimos que los adolescentes no quieren escuchar a sus padres? ¿Eso es un mito o verdad?
5: Eso también es falso. No es no querer escuchar. Es que durante esta etapa es usual que los adolescentes busquen saber quiénes son, propiciando el desarrollo del pensamiento crítico. Así reafirman su identidad a través de estos cuestionamientos para identificar qué es lo que quieren y qué les da seguridad.
4: Excelente. Y cuando decimos que los padres deberían negociar con los hijos, ¿eso es un mito o verdad?
5: Eso sí es verdad. Es importante que todos los miembros de la familia se sientan validados, tomando en cuenta las diferentes opiniones y posturas que generen un espacio propicio al diálogo y a posibles renegociaciones.
4: Y finalmente, los padres nunca reconocen sus errores. ¿Eso es un mito o verdad?
5: Eso es totalmente falso. En algunos casos, los padres pueden llegar a sentir que pierden el control de la situación, poniendo en riesgo su autoridad. Sin embargo, recordemos que la paternidad también es un constante aprendizaje. y Tengamos empatía con ellos.
4: Muchas gracias por acompañarnos. Espero sea útil y valioso para aplicarlo en tu día a día. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio.
1: Estamos llegando al final del programa y quiero recordarles que debemos tener en claro que a recomendación de nuestro especialista el día de hoy hay que ponernos en una postura de explorador, tratando de encontrar momentos en que mi familia funcione correctamente y exista una ausencia de aquello que es un problema.
2: Claro que sí Richard, las relaciones familiares hoy en día se han vuelto un medio en el cual los integrantes del hogar pueden comunicarse, dialogar y establecer vínculos sanos. Es por ello que ante todo lo expuesto, reconocemos que debe haber comprensión pero a la vez límites para tener un balance equilibrado en nuestro desarrollo con la familia.
1: Así es Maffer, por todo ello es importante poner en práctica cada uno de los tips recomendados el día de hoy. Recuerden que lo más importante es el diálogo y antes de establecer límites lo primero que debemos de hacer es mantener la calma, hablar con firmeza, pero sobre todo, con respeto. Y de esta manera, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gustazo conversar con todos ustedes, nuestros queridos oyentes, en tu espacio, nuestro espacio, Señal de Ayuda. Asimismo amigos, los invitamos a solicitar apoyo de alguno de los especialistas del staff de Orientación Psicológica, a través de su correo oficial así como participar en los talleres de Habla Martes
2: Y no se olviden de escuchar a Señal de Ayuda en vivo cada semana en Spotify, Anchor y en la web o app de Radio UPN. Los esperamos en el siguiente programa con el entusiasmo de siempre.
1: Y nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao, chao!
0: Termina la pausa. Aprendiste algo nuevo. Aplícalo y disfruta de sus beneficios. Esto fue Señal de Ayuda. Respondimos al llamado, al llamado. Un programa coproducido por la Facultad de Comunicaciones y Orientación Psicológica. Si quieres información de nuestros talleres Habla Martes o atención personalizada como estudiante UPN, escríbenos a orientaciónpsicológica.upn.edu.pe. Orientación Psicológica. Todos necesitamos ayuda. Pedirla está bien.